0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir à aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, Arroba a Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.ciencia do da Vida.org. Aproveite mais essa aula. É, boa noite, pessoal. Hoje a live é sobre os rins, Nova Medicina Germânica e os rins. Antes disso, a gente quer trazer uma pergunta sobre a aula da semana passada que foi sobre a tireoide. A doutora vai esclarecer porque apareceu aqui no comecinho, né? Doutora, é o seguinte, a pergunta. Por que, que os nódulos na tireoide descem, estrangulando o esôfago e provocando falta de ar? O que fazer? Cirurgia nesse caso?
1: Olha, tem uma coisa muito estranha. Imagina que a traqueia é alguma coisa como isso. Bota o dedo na sua traqueia. E vê como ela é dura, porque ela é cartilagem. Então, <risos> o esôfago está bem atrás. E a tireoide está em cima da traqueia, para frente. Como é, poderia acontecer uma coisa dessa? Alguma coisa aí está bem errada em termos de diagnóstico, porque é uma coisa física uma coisa aqui para frente, que deveria estar assim, não ir para dentro, passando por cima de uma mega cartilagem dura para burro, e chegar a sufocar o esôfago que está lá atrás. Aqui eu nem pego o esôfago, ele está mais para trás ainda. Então, essa história não me convence. É possível que o médico tenha contado isso, né? porque eu cheguei à conclusão que a medicina tradicional está cheia de contos, né? e contou um conto que justificaria a tal da ablação, quer dizer, da cirurgia de retirada parcial ou total das tireoides. É uma questão de você ver Muitas vezes, os exames não são tão claros assim, mas tenta procurar um quiropata, alguém que conhece bem a anatomia e te mostre o que é que está acontecendo.
0: Doutora, eu vou pedir um instantinho só, se todo mundo tiver paciência, só um pouquinho... Para eu arrumar aqui o meu áudio? Porque está hum. voltando para mim... Um... A voz da senhora está aparecendo duas vezes em tempos diferentes. Então, está me confundindo e... muito. Só um instantinho que eu vou arrumar aqui. Peraí. aí.
1: Essa live vai ajudar muita gente. Porque esse assunto, o rim... Ele não é tão incomum assim. Então, é, é muito importante aprender coisas simples de resolução simples que evitaria muitas coisas que são praticadas e que são atos muito violentos, né? que tem tem custo muito alto em termos de saúde. Então, é, o Rio é um grande revelador. Para a medicina chinesa, o rim tem a ver com medo. É uma leitura curiosa, mas, em parte, não está tão longe da verdade, não. Então, é, é essa coisa... de Até tem a expressão, pega pelos rins, pela, pelas costas. Então, é, essa coisa do pega pelas costas, tem a ver muito com essa coisa da leitura que os chineses fazem dentro da da medicina chinesa antiga, de mais de 6 mil anos, ligada a essa coisa do rim como lugar do medo. Mas vamos lá.
0: Então a aula hoje é sobre os rins. A doutora já tirou a dúvida sobre a tireoide, sobre sobre os, os, os cistos e o esôfago e tudo mais? Lembrando que para você entender sobre as descobertas do Dr. Hammer, no que ele chamou de Nova Medicina Germânica, você vai precisar assistir a live número 1 e número 2 dessa série. Só que é uma série que tem um fim, já já ela acaba. E você vai lá assistir a número 1 e número 2, cujos links estão aqui. Se você estiver assistindo dentro da comunidade civil essa aula gravada, você tem acesso à aula 1 e 2. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você tem acesso ao áudio dessas aulas. E elas estão liberadas no YouTube para qualquer pessoa assistir. E aí você vai precisar entender os fundamentos básicos das descobertas do Dr. Hammer para poder entender a aula de hoje e todas as aulas sobre sintomas. São diversos sintomas que a doutora... Aliás, diversos tecidos e diversos órgãos sobre os quais a doutora já falou aqui nessa série. Vamos então para o próximo slide, então lembrando que o Dr. Hammer ele ele descobriu uma relação entre a psique, o cérebro e o tecido, então o sintoma ele não começa no tecido, ele não começa no órgão, ele teve uma relação com com algo que aconteceu no cérebro e foi a psique que fez esse algo acontecer no cérebro, então a nossa psique ela avisa para o cérebro que ele tem que chamar algum tecido do corpo para entrar em ação e rodar um sistema de proteção. E aí a gente sempre lembra dos conflitos biológicos que levam, então, o nosso cérebro a fazer aquele foco bem no local que representa o tecido que está apresentando o sintoma. Quais são os conflitos biológicos? São conflitos que mexem com os nossos instintos de sobrevivência e mexem com instinto de sobrevivência de qualquer mamífero. A senhora não quer fechar um pouquinho o microfone, se a senhora estiver falando com a Ana?
1: Oi, oi, oi. oi, oi. Fechar o microfone?
0: A Ana acho que consegue fechar. Porque enquanto a senhora fala com ela, aparece a voz aqui. Isso, então tá bom. E aí, a gente tá falando dos conflitos biológicos, então, que são os conflitos diferentes de um conflito emocional. É o que mexe com os nossos instintos de sobrevivência. E de qualquer mamífero também. Então o que, por exemplo? Perder as nossas funções vitais, a nossa capacidade de respirar, se alimentar e se reproduzir. O que mais que é um conflito biológico? Ser atacado por um predador, ou sentir-se Sim. atacado por um predador uma ameaça né, de ataque. A falta de amor e de afeto também nos faz cair num conflito biológico, porque o mamífero precisa sentir-se amado para sentir-se seguro e sentir que a sobrevivência dele está assegurada. A perda de território ou a perda da vida em grupo, que seria um conflito de separação e de perda de território, também nos fazem cair num conflito biológico. E aí a gente tem aqui um resumo para o ser humano, né? sobrevivência, conflitos relacionados à nossa sobrevivência, conflitos de ataque à integridade, que pode ser física ou moral, conflitos de autodesvalorização, conflitos de perda de território ou de separação. Esses são os quatro temas que nos levam a cair num conflito e fazer uma lesão de tecido. Então, o conflito emocional, como a doutora muito bem falou pra gente já em outras aulas, ele não faz lesão de tecido, mas o conflito biológico faz, e os temas são sempre esses quatro. E aí, quando começa o desenvolvimento do embrião, da gente lá no início, muito, muito no início da nossa vida, todo o nosso corpo deriva de quatro folhetos embrionários. Esses são os os termos mais difíceis que você que não é da área da saúde, da área médica, vai ter que aprender. E para mim também me causa um pouco de estranha, porque eu também não sou da área da saúde, mas a gente aprende e que são os, o nome dos quatro folhetos, endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Por quê? Porque você vai ter que saber de qual desses folhetos deriva o tecido do seu corpo que está apresentando um sintoma. E por que a Dra. Eleanor não fala qual é o órgão? Porque existem, aliás, todos os órgãos derivam pelo menos de dois folhetos, a gente tem visto aqui. Né? Tem órgão que deriva mais, de mais folhetos, de três, como hoje é o caso do rim. Então, quando a gente fala de ameaça à sobrevivência, a gente está falando do folheto endoderma e de toda a parte do corpo que deriva do endoderma. Quando a gente fala de ataque à integridade, é o mesoderma antigo que vai apresentar alguma lesão. Quando a gente fala de desvalorização, é o mesoderma novo. E quando a gente fala de separação ou perda de território, é o ectoderma. Para você que não está assistindo essa aula, está ouvindo pelo podcast, saiba que a gente está vendo um slide que também diz qual parte do corpo foi formada por esses folhetos. E aqui eu sempre digo para vocês, imprimam esse quadro, que é muito importante vocês terem na cabeceira. Quando alguma das partes do, do seu corpo apresentar um sintoma, vai lá ver de qual folheto ele deriva. Então, portanto, qual é o conflito? E tenta entender e fazer essa relação com o conflito que você viveu ou que você esteja vivendo, porque quanto mais insight a gente tem, quanto mais consciência a gente toma, mais rápido a gente passa pelos sintomas. E aí, eu eu incrementei aqui os slides, né, como desde a aula passada, porque esses são quatro folhetos, existem quatro divisões do encéfalo, quatro divisões básicas. E aí, o Dr. Hammer descobriu que cada um desses folhetos tem essa representatividade nessas respectivas áreas que vocês estão vendo aí no slide, com as respectivas cores. Então, se o foco aparecer em um desses locais, é o respectivo folheto que vai... É apresentar o sintoma, e isso é mais um sinal de cientificidade das descobertas do Dr. Hammer. E o foco que aparece no cérebro ele é visível pela tomografia computadorizada. Vamos lá. Aqui é outro quadro também bastante importante para vocês imprimirem e terem de cabeceira de cama. Por quê? Porque aqui está dizendo como é que cada um desses folhetos, ou seja, o tecido que deriva desses folhetos se comporta durante a fase ativa do conflito, quando você está em conflito, durante a fase de, de pós-conflito, que é a fase de recuperação do tecido, porque durante a fase do conflito existe uma lesão no tecido que às vezes nem sintoma não, não dá, a maioria das vezes eu diria, não sei né doutora, acho que a maioria das vezes, e a, os sintomas vão aparecer muito <coughs> desculpe, na fase pós-conflito, que é a fase de regeneração celular, tá? Então Aqui é um resumo de como cada um desses folhetos, ou dos tecidos que derivam desses folhetos, eles se comportam. Mais um sinal também de cientificidade das descobertas do Dr. Hammer. Porque sempre um mesoderma antigo vai se comportar dessa forma. Sempre o um endoderma vai se comportar dessa forma. Sempre o um mesoderma novo vai se comportar dessa forma e assim por diante, tá? Então a aula hoje é sobre os rins. Eu vou colocar aqui o vídeo que a gente sempre coloca para mostrar por dentro e tudo mais. Tá aparecendo aí. Pronto, voltar para os slides. E aqui sim, a aula da doutora. Obrigada por ter esperado, doutora. Fica à vontade.
1: Então, qual é a função do rim? O rim é um filtro simples assim. Então a função dos rins é filtrar o sangue, ou seja, remover todos os resíduos tóxicos presentes na circulação que são resultantes do metabolismo corporal, como a ureia, a creatinina, ácido úrico, mas tem uma coisa muito importante. Lembra quando você tem um, fez um machucado? E aí o sangue levou a regeneração do tecido para o gânglio. E o gânglio fez uma separação. Isso volta para a circulação e isso vai para o rim, para ser excretado. Então, da, o pós-inflamação, e nesse pós-inflamação, no final do processo, depois teve febre, e tudo mais, e até gângulo inchado, que eles chamam de infartado, mas não é, na verdade, inchado. E esse trabalho foi feito, e aí o que acontece? Você urina mais do que você bebe. É uma coisa que dá para perceber. Por quê? Todo aquele plasma que foi retido lá atrás para fazer os novos tecidos... Todos eles vão embora agora. E o que é tóxico nessa regeneração tecidual, que é como se fosse uma obra, sempre tem um entulho. Esse entulho vai ter que ir embora. Então, essa fase vai acontecer sempre. Vamos lá.
0: E aí é mais um sinal de que está no final da inflamação, né? Exatamente. Tá final final se estiver
1: ordenando mais do que você, você bebe, saber, você sabe. Quando está urinando menos, é porque você está ainda precisando do plasma para fazer regeneração. Então, está na primeira fase da regeneração. A segunda fase, depois tudo está regenerado, então você joga o plasma com as toxinas todas fora. Vamos lá. Então, você vê a Há três folhetos embrionários aí. O córtex, o córtex da suprarrenal,
0: que é essa parte mais é externa. Suprarrenal não, né, doutora? Desculpa. É que a gente estava falando de suprarrenal antes de entrar na live. É o córtex dos rins. Ah, sim, desculpe. Ah, o córtex dos rins era,
1: é exatamente onde habitam os glomérulos. Glomérulos são pequenos bolinhas que filtram tudo, tá? É, há uma coisa importante, é porque muitas vezes a pediatria dá diagnóstico para crianças de glomérulo nefrite aguda. Vamos entender isso ah, como se os glomérulos estivessem inflamados. Isso quer dizer o quê? Já que a gente já sabe que criança não doença. Eles dizem que isso é uma doença autoimune. A doença autoimune não existe porque nosso corpo de milhões de anos não foi feito para nos atacar. Isso não existe. Foi uma criação dos anos 70. Então, é, o que seria essa glomelodefriti? Tem coisa tóxica na relação familiar. Pai e mãe. Muito tóxica. Que está difícil, muito difícil de resolver. Então, aí vem o American Então, é hora, porque é uma coisa, é um quadro muito sério, no sentido dos sintomas, a criança insta e se sente muito mal, e a medicina, a medicina tradicional vê o que é auto-imune, autoimune como uma coisa alucinadamente auto-imune. ruim. Então, então os, pais os pais ficam fixados no medo, medo, e o medo não ajuda ninguém a pensar. Ou você tem medo, medo ou você medo, reflete. reflete. E essa era a hora, muito importante dos pais refletirem o que dentro da relação está tóxica. Literalmente. O quê? Porque se eles acham, acabou o glomero no E se começam a dar imunossupressor e um monte de coisa, vai bagunçar a saúde do corpo da criança,
0: pode ser por muito tempo. Doutora, é frite não é inflamação? Sim. Sim. Mas aí não é final, não é já processo de... Oi? Quem foi que te disse que essa medicina é lógica? Não, mas não é processo de regeneração? Sim, mas eles
1: não vejam, vejam assim. Já acho que é uma doença autoimune.
0: Ah, tá, tá, tá. A criança está em regeneração. Era só ajudá-la a ultrapassar essa regeneração? Porque o conflito, a coisa tóxica na relação dos pais já foi. Ela já resolveu? Ela, ela já, resolveu?
1: já resolveu? Não. Não, não é real. Ela está em resolução. resolução, resolução. Para uhum. ver se os pais se tocam da toxicidade da relação deles. Uhum. Ela se mantém... mantém. Nesse estado de regeneração. Pra, e vai acontecer, desde iria muitos médicos. Enfim, aquela situação vai ficar durando um bom tempo. Tá, tá. Que seria muito mais rápido que em face do diagnóstico, o que, é que acontecesse? Vamos refletir, vamos sentar, eu e você, vamos conversar para resolver. E aí, a criança em dois, três dias ficaria boazinha.
0: E tem uma live, gente, só sobre a criança não adoece. A doutora explicou super bem essa coisa da criança refletir o que está no inconsciente dos pais, é, como forma de ajudá-los na evolução, de olhar para o próprio inconsciente, né? uma forma de autoconhecimento dos adultos, tá? Tá lá, não, não sei agora se é Instagram ou é YouTube, mas ou é Instagram da Silvia ou é YouTube, tá? Aqui é uma foto mais real, né, do rim? É, essa
1: foto mais real. Aí você tem lá o glomero, depois você tem essa parte que você está vendo branca, são os túbulos renais. Os túbulos renais é que controlam a entrada e saída de água. O túbulo renal fecha quando há abandono. Então, a criança abandonada, muitas vezes... Tem tem, esse, esse, em função desse tubo renal renal. ficar fechado, fechado, ela fica mais gorda. Não é é gordura, é água que ela está retendo. E é uma maneira inconsciente de chamar atenção sobre ela. Muitas das pessoas que se acham obesas não são, principalmente aquela obesidade pós separação, é, e que a pessoa ganhou 12 quilos, 13 quilos em poucas semanas. Isso não é cultura, isso é retenção de líquido. A pessoa está com um túbulo renal fechado. Então, esse túbulo coletor renal, ele vai fechar, por exemplo na criança que você deixa em creche antes dos três anos, na criança que sofreu abuso muitas vezes pelo pai e a mãe não viu, ela lê isso como abandono. E isso pode ficar muito tempo na vida da pessoa. Então, é bem típico pessoas sofrer abuso, que a é uma grande pandemia, é, terem o túbulo renal fechado. Até hoje. Não, não resolver a situação. E o tubo renal fechado com o um problema no músculo da fibromialgia. O túbulo renal fechado com o de ovário da endometriose. E assim, várias, agota uma desvalorização extrema, mas... De direção de vida, de poder ir, as duas coisas juntas dá de novo, que é a síndrome do túbulo renal, e isso faz com que aconteçam algumas situações que são vistas como uma doença separada, e não é. Se você abre, libera essa questão do abandono, abre o tubo, pum, acabou a doença. A outra coisa muito importante é, quando uma pessoa tem um tubo renal fechado, lógico que a gente funciona com o segundo. Porém, todos os processos inflamatórios serão piores. Por quê? Porque já tem um tubo renal fechado. entende?
0: A senhora disse que porque a fase de regeneração necessariamente vai fechar um túbulo renal, é isso? Sim. E aí, isso é muito importante. A medicação mais
1: vendida no mundo é o anti-inflamatório. Pelo amor de Deus, nunca use. Se essa live ensinar isso para vocês, já estou feliz da vida. Por quê? O que acontece? Quando. eu vou vou precisar regenerar o tecido, o O que vai acontecer? Meu cérebro vai dar uma ordem e todos os remédios funcionam a nível cerebral. Doutora,
0: posso interromper só um instantinho? Tem muita gente reclamando, dizendo que a a voz da senhora está dando eco. E como essa informação que a senhora vai dar é muito importante, vamos tentar resolver com um fonezinho de ouvido que a Ana vai colocar aí para a senhora? Enquanto isso, eu acho que eu poderia ir lendo o slide... E aí a senhora senhora vem e e explica que a senhora estava falando sobre o anti-inflamatório. Então vamos lá, gente. Os túbulos coletores derivam do endoderma. Qual é o conflito envolvido? Como a doutora falou, é o abandono. Sentir-se completamente sozinho em alguma situação difícil. Lembrando que o endoderma responde a conflitos que ameaçam a nossa capacidade de respirar, se alimentar e se reproduzir. Aí você vai me dizer o que o abandono tem a ver com respirar, se alimentar e se reproduzir. Nesse caso, o abandono, especialmente o abandono materno, ele vai trazer uma noção de que vai me faltar alimento, ou seja, água, líquido, nutrição, que é o papel materno. Então, como a doutora estava falando, durante a fase ativa do conflito, o túbulo renal se fecha para que a gente possa guardar líquido na falta da mãe, na falta da da amamentação, da alimentação, do líquido que a mãe nos traz. Mas e numa vida adulta? Para um adulto, a mãe já não é mais vital. Né? Um adulto sabe se virar sozinho, enfim, sabe sobreviver, mas vai existir aí uma memória de lá da infância, esse já é um conceito da ciência do início da vida, né? que a doutora junta os conhecimentos, uma memória da infância e a pessoa vai se sentir, sei lá, abandonada em razão de uma briga, excluída e tal, e aí vai voltar aquela memória de quando a mamãe abandonou ele na infância, ele ou ela, né, claro. Vamos para o próximo slide. Em 90% dos casos, o conflito ativo no túbulo renal é em razão de uma memória de abandono ocorrida nos três primeiros anos de vida da pessoa. Era isso que eu estava falando. Eu estou falando? Ah, sim, será que. Estou ouvindo a senhora. Ok. Então. então vamos lá,
1: vamos lá hoje falar sobre é,
0: anti-inflamatório.
1: É meio piloto de avião? Mas tudo bem. É. Aí, é, a gente não achou outro. Ah, então, o que, que acontece? Imagina que esse túbulo renal está fechado. Por que o cérebro diz: Bom, precisamos fazer uma regeneração. Então, vamos segurar o plasma. Por que o plasma? Porque o plasma tem a rede de fibrina que é onde as plaquetas ficam e fazem um novo tecido. Então, o plasma é fundamental. Então, o que, que o Hammer descobriu, inclusive com um exame muito sério, que era um coração fora do corpo, como muitas cirurgias cardíacas acontecem, é, com o com coração fora do corpo, Ele colocou desligado a nível nervoso, ele foi e introduziu digitálico. Digitálico é uma substância que faz assim, contrai o coração fortemente. Ok, quando a pessoa tem muita insuficiência cardíaca, as pessoas acabam prescrevendo digitálico. O que que ele viu? O coração não se mexeu desconectado do sistema nervoso central. Aí ficou provado que toda medicação só funciona em acordo com o sistema nervoso central. Então, muito bem, o sistema nervoso central quer fechar o túbulo, porém, a pessoa... Vai, o médico vai e prescreve anti-inflamatório, que vai para o cérebro ser entendido como que abre o túbulo. Ora, o cérebro quer continuar regenerando, portanto, ele vai fechar de novo, vai abrir de novo com o anti-inflamatório. Nesse fecha-abre, fecha-abre, acontece uma coisa que se chama necrose tubular aguda. Os nefrologistas, há dezenas de anos, responsabilizam o uso de anti-inflamatório como causador da necrose tubular aguda. Não tem outro. E isso bate com os experimentos do Hammer com medicações. Então, é muito importante, eu tenho que entender... Dor, calor, rubor, turgor, faz parte do processo inflamatório. Eu não tenho outro modo de regenerar o corpo. Então, eu tenho que desenvolver um nível de tolerância, meditação, música, muita coisa, porque homem, rei, enfim, muita coisa pode fazer que o corpo astral diminua a dor. Isso é real. Então, mas nunca anti-inflamatório, porque você bota o teu túbulo renal em risco de acabar, de ser destruído. Então, é uma coisa que acontece, dura um tempo e acaba. Isso é muito importante. Porque ficar sem esse túbulo renal é... Bastante mais difícil.
0: Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi, doutora. É, o doutor Hammer fez o experimento. Eu não sei se foi o experimento, se ele sabia exatamente o que, que ele estava fazendo. É, com o coração fora do corpo e desligado do sistema nervoso, ele injetou como é que chama? Digitálico. Digitálico, que é o que é uma substância que contrai o coração. Ao Ai. injetar, o coração não se contraiu. Então, ele percebeu que só se contrai quando está ligado ao sistema nervoso. E aí, então, ele concluiu que, portanto, o remédio vai para o sistema nervoso e dá algum comando lá. E Exatamente. Isso acontece com todos. Tô, aí que está. Todos os remédios, todos, são
1: simpático ou seja, acentuam o conflito ativo. E só a morfina e o anti-relaxante é, muscular. muscular é que é, ajudam na, na regeneração. Só que é uma ajuda de modo em rebus. A tal ponto que na Alemanha, as pessoas, por saberem disso, elas entram no hospital e dizem: Eu não quero tomar morfina. Por quê? Quando eu tenho também a situação de regeneração, eu tenho um certo edema aqui no tronco cerebral. E o que a morfina faz? Um mega edema.
0: Aumenta o edema.
1: Aumenta o edema. E aí eu faço uma parada do coração e do pulmão e morro.
0: Boa solução, né? É. É. Então aí voltando para a coisa do anti-inflamatório, né? Então assim, como ele percebeu que todo medicamento dá uma ordem para o sistema nervoso, o anti-inflamatório não é diferente. E o corpo em qualquer fase de regeneração, não é só dos rins da aula de hoje, todas as fases de regeneração que a a doutora trouxe em todas as aulas, ele fecha o túbulo renal justamente para acumular mais plasma, porque o plasma tem a rede de fibrina que vai ajudar nessa recomposição dos tecidos ali dentro que foram lesados com o conflito. Legal, entendemos isso. Então o túbulo está fechado por um sistema perfeito do seu corpo para te ajudar na regeneração. O anti-inflamatório, ele fala o quê? Para a regeneração. Portanto, abre-se de novo o túbulo renal. Só que o corpo não vai parar de tentar regenerar. A gente sempre fala, né, a perfeição do seu corpo, a, sua, a perfeição da sua biologia não vai parar de te proteger. Então o corpo volta a fechar o túbulo. E você com o anti-inflamatório abre. E nesse abre, fecha, abre, fecha muito tempo, pode levar à necrose desse túbulo renal. Desse ou desses, né. Então assim, gente, é bastante perigoso mesmo. Ainda mais entendendo agora que a inflamação não é ruim. A gente só precisa encontrar meios de ultrapassar dor ou desconforto. Ninguém tá falando que é fácil ou que é leve. Ou que não tem sintoma, não é isso, pelo amor de Deus. É, são uhum. formas né, que a gente tem que cons- conciliar a conseguir, mas é, interromper a regeneração, não, né? A doutora uhum. sempre fala isso. Interromper a, a inflamação. Tem que entender que inflamação não é ruim. Uhum. Bom, voltamos então aos slides. Então, então opa, desculpa. O, o,
1: Ah, Na fase fase ativa, ativa. esse é o conflito que, disparado, mais aparece em tomografia. Eu eu posso dizer para vocês que é raríssimo eu ver aquela coisa que eu falo sobre abuso em criança. A pandemia, a tomografia, se pusesse a população inteira do planeta fazendo tomografia, era isso que ia ver. Porque a maioria por, assim, mínimas exceções, não tem um túbulo renal fechado. Ou já teve. Já resolveu. Resolveu, não tem mais. Então, o abandono também. Outro tipo de abandono em que a criança sofreu. Eu rezo todo santo dia para que os governos do mundo... Resolvam dar licença à maternidade de, no mínimo, três anos, além do período gestacional. Porque durante três anos, um bebê, uma criança, só tem a mãe. É o abraço dela, é o carinho dela. É um período de fusão. Não é só fusão durante a gestação. Não é só durante a amamentação. Essa fusão é uma fusão nos três primeiros anos de vida que diminui um pouquinho, até mais ou menos sete, mas ainda é muito forte. A mãe tem um imenso poder de cura. Por que eu estou falando ou fazendo esse curso sobre tecidos, saúde dos tecidos? É para dar justamente elementos à mãe a mais de ficar tranquila na cura que ela está fazendo com o filho então é muito importante é muito, muito muito importante então uma hora essa licença vai ter que vir vai ter que vir vai ter que vir porque o preço que a sociedade paga por não tê-la é criminalidade isso já foi visto em um monte de estatísticas. Tinha sido feito até, entre várias coisas, as metas para 2000 da saúde do mundo, por várias organizações, a OMS uma delas, e muitas outras, sobre saúde de criança na América Latina, na América do Norte. Mas muito, muito, muito. Só que nada, praticamente muito pouco foi levado a sério. E isso em 2000, pela quantidade de documentação científica que havia. E isso ainda continua pendente. Então, o foco aparece no tronco cerebral, que fica aqui, mais ou menos perto do, do, da cervical. Então... Como todo tecido que é derivado de endoderma, o foco fica ali, no tronco, e a maioria das pessoas possui este foco, como já falei. Na fase ativa, como todo tecido que deriva do endoderma, haverá uma multiplicação celular. E a medicina alopata chama de adenocarcinoma de câncer, o câncer renal. E não é. É uma coisa que acontece N vezes ao longo da vida. né? Para cada evento que aconteceu, de regeneração, isso aconteceu. Com o aumento celular, os túbulos se fecham e há uma retenção de líquido. E é muito importante que tem muitas pessoas que, por mínimo, um quilo a mais, um quilo a menos, que é é água, ficam preocupadas em fazer dieta. Gente, não é para trabalhar excessivamente nesse período de regeneração que toda a energia do corpo precisa ir para regenerar, nem muito menos fazer dieta. Deixa que a água vai embora e vai embora no seu tempo. Não é porque ficou com um quilinho a mais que tem que fazer uma dieta rigorosa. Não é para fazer dieta, a gente precisa de mais energia para poder fazer uma regeneração mais rápida. Então, o sentido biológico da retenção de líquido tem o sentido de estocar líquido como se fosse um animal perdido no. Deserto, é, completamente sozinho, abandonado, que precisa guardar líquido no corpo para sobreviver a esse período de solidão. Após a resolução do conflito, a micobactéria a tuberculose vai decompor esse aumento celular, que sempre é endoderma, é micobactério ou é fungo. Através da inflamação. E é aqui que aparece o diagnóstico de nefrite, de tuberculose renal, embora sejam, pelo menos tuberculose renal, é difícil desse diagnóstico aparecer, mas nefrite nem tanto. Então, por que não tomar antibiótico? Exatamente porque você vai fazer o quê? Como fosse anti inflamatório É que a Sarah já falou, né? É, É, vai parar tudo. Vamos lá? O glomérulo é essa parte dos rins que faz o papel da filtragem do sangue. Conflito de, é um conflito de líquido, como a gente fala. É um conflito de líquido e pode ser em razão de um afogamento. A pessoa passou por uma situação de afogamento ou perdeu alguém que muito amava, por afogamento e aí faz uma necrose no glomero no parênquima do rim então essa é a primeira fase nesse momento que pode ser por isso que pode ser meio por medo de qualquer situação de água como perigo uma inundação, uma uma situação qualquer causada por água, um tsunami, uma chuva absurda, enfim, qualquer dessas situações que geram medo de água, de certa maneira, acontece essa situação do glomérulo necrosado, né? E aí, esse conflito é chamado conflito de água, na verdade. Mas pode ser questão de liquidez financeira. Você perdeu muito dinheiro, você faz isso, uma necrose. E aí, na fase ativa, o mesudano novo sempre pode fazer necrose, como pode fazer atrofia. Nesse caso, faz necrose e... Tem um fator muito importante. Você vai no médico e aí ele tira a pressão e descobre você tem uma alta e uma baixa. né A, a alta chama-se histórica. A de, a de baixa é a diastólica. A diastólica chega a ser
0: 10 ou mais. É aquela coisa médico... da gente, doutora, falar minha pressão é 10 por, por 8. Sim. Aí, essas duas medidas é que é a e diastólica? Né? É. A de cima,
1: histórica, a, a de baixo, diastólica. É, 10 por 8 não é uma coisa boa, porque isso aí chama-se pressão convergente, mas não é um bom...
0: Meu exemplo não foi muito
1: feliz, mas deu para entender. É, 12 por 8 é o natural, né? Então, a tendência das mulheres é ter a pressão um pouco mais baixa, normal. Então, de repente, você está com uma pressão sistólica em 16 e a diastólica em 10. Isso aqui está me dizendo o córtex renal está com problema. Por quê? Tem que fazer pressão, muita pressão, em cima da artéria renal para poder filtrar o que der. Aí, a pessoa resolveu a questão financeira, ou o que for. Ela vai e vai, como sempre, fazer um cisto. Só que esse cisto não vai ficar no rim, não. Ele vai colar num tecido que estiver ali do lado. E vai fazer os glomelos. E vai funcionar como rim normal. E a pressão vai voltar ao normal. Mas o médico vai dizer: nunca mais você vai parar de tomar antipertensivo. Não é verdade? Sempre a pressão, a pressão, hormônios, eles estão falando de uma coisa que é momentânea, que é uma circunstância. Não existe nada crônico no corpo. O crônico é porque houve uma intervenção e que determinou uma continuidade que não deveria existir. Então, então, o parênteses renal né, é em razão da necrose celular para que o rim não Não perca a capacidade capacidade de filtragem,
0: o Doutora, organismo... tá ruim para a senhora ler por algum motivo? Ah, sim, tá pequeno, roupas. tá Ah, achei que tivesse pequena a tela, não sei, eu poderia não. ler se a senhora quiser.
1: Filtragem. Então o organismo aumenta a pressão sanguínea. É uma compensação feita pelo corpo e é é uma hipertensão de compensação. A pressão diastólica fica acima de 10, como eu falei, mas o antipertensivo não tem, tem, não tem que ter ser tomado o resto da vida. Nessa, nessas situações, eu prescrevo da veleda cardiodorum. Pelo tempo que precisa, parou, parou. Cardiodorum. cardiodorum. Então, o que, que acontece? Por exemplo, Muitas mulheres, especialmente, mais mulheres que homens, que ficam tomando antipertensivo, a maioria deles tem uma ação que é impedir a artéria de fazer vasoconstricção, de fazer assim. Só que isso acaba fazendo no corpo inteiro, e chega ao ponto da mulher começar a tossir alucinadamente. E começou a fazer um monte de exame para pulmão. Mas não há problema de pulmão. <risos> o problema, na verdade, é o anti-hipertensivo. E entra naquela, naquele tabu, praticamente, uma vez hipertenso, para o resto da vida hipertenso.
0: Doutora, mas eu tenho uma dúvida. É, os quadros de hipertensão, eles sempre vão ser em razão do parenquema renal que necrosou? E... Não, tem outros, outros casos de hipertensão. E mesmo ah, assim o hipertensivo a... é temporário.
1: Mesmo conflito ativo em qualquer tecido.
0: Ah, porque a, alta, a pressão alta ela vai dar sempre em conflito ativo, certo? Em Quase. qualquer... Ah, tá. Então, Por na quê? verdade, sempre é transitório. a pressão
1: certo? sobe... Como a glicemia sobe, como a tiroxina sobe, como o cortisol sobe. Por quê? Digo que por isso que eu digo, tudo é momentâneo. Porque eu estou é, com o corpo preparado para um combate. Principalmente em tecido endotérmico.
0: Sim, 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 sim. Entendido. <risos> Vamos
1: lá. Então, qual o sentido biológico da necrose? Não preciso do filtro. Então, necrose, porque não tenho água líquida em razão da falta de liquidez. No caso de afogamento, o registro que fica é que a água é perigosa. Então, eu diminuo meu espaço físico de filtragem da água. Lembra que eu falei para vocês... Que a velha medicina chinesa via o rim como o órgão do medo.
0: Aí, é exatamente isso. Não estava Vamos lá. Doutora, e apareceu um comentário bem pertinente aqui: ó. Minha mãe já chegou a pressão ficar 22 por 11 por hum. causa de uma contrariedade no dentista. Uhum. Ela entrou em conflito ativo na hora, precisou do mecanismo de luta, se fosse medir também os níveis dos hormônios do estresse, estariam altos também? Altíssimos. Altíssimo.
1: Ué, tem uma... uma um, isso foi em 72, é, que foi feito um filme naquela época, da Sandoz, é, em que eles pegavam e monitoravam a pressão de uma pessoa que estava numa... É, Sauna. E depois continuavam monitorando a pessoa quando ela entrava na, naquela. naquele jato de água fria. Gente, eu vi a pressão da pessoa vai caindo, 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 caindo. Não sei como tem gente que desmaia, de tanto baixo que a pressão fica dentro da sauna. Eu me lembro. Um, um homem que levou o filho naquela né, coisa, ah sauna é uma coisa super saudável, enfim. Aí ele levou o filho de quatro anos para dentro da sauna. Comentário do menino. Papai, não dá para beijar, não? não?
0: Pelo <risos> amor de Deus, que eu tô sufocado aqui. Aí,
1: Sai da sauna, então houve uma vaso de dilatação generalizada, a pressão da pessoa foi a 8 por 4, e aí ela se enfia debaixo do chuveiro mega frio, que faz uma vasoconstricção generalizada, e a pressão pode ser a 18 e 14. Exatamente assim, instantaneamente. Eu não sei como é que não morre gente na sauna, né? nem na bendita da, da, do chuveiro. Enfim, eu e também não entendo comentários de que isso é mega saudável. Não sei. Mas eu não tenho essa impressão, não. Pelo menos o corpo não parece parece,
0: parece que é uma forma de incentivar o calor, que é o da inflamação, para tirar as toxinas, que é justamente o que a, o calor da inflamação faz, né? a febre tirar as toxinas através da pele, eu acho que as pessoas pensam, e eu não sei se dá certo sim, porque é eficaz, a pessoa, sua benção é, e que vai sair as toxinas através da pele mas instantaneamente
1: é, o corpo não é tão rapidinho assim não não é em dois minutos depois que eu posso pegar e ter uma vasoconstricção total
0: o problema é esse? é né, a, a compensação do outro lado né uhum. Bom, vamos lá então Espera aí, slide, falamos disso aqui? Falou. Próximo.
1: Então, durante a fase pós-resolução, as bactérias farão cistos e com o avanço da regeneração, os glomeros serão refeitos. Então, a histo-medicina alopata também chama de câncer, só que é uma coisa muito interessante. Antigamente, os nefrologistas sabiam que esse cisto era inócuo. Não fazia nada. De uns, uns 10 anos para cá, cinco piores, é, eles inventam que é câncer. Eles pergunta, perguntam câncer de quê? Eles não sabem dizer. A única coisa que eles dizem é que tem que fazer a cirurgia, tem que tirar o rim. Mas não tem nenhuma evidência de que efetivamente aquele cisto ali está fazendo mal à pessoa. Não está. Então, é muito importante saber isso. Eu passei por um sufoco financeiro grave, fiz uma necrose, ok? E agora, lá naquela ocasião, a pessoa subiu a beça mas agora vai baixar.
0: Fim. Nada de cirurgia. Hum? Doutora, e é bom comentar, né, que a senhora disse que fez nefrologia na sua época de faculdade, né? Sim, um bom tempo.
1: E a, na nefrologia, é interessante, muita, muita coisa é, eu vi que os nefrologistas
0: pensavam
1: não muito distante do Hammer.
0: Engraçado, é. Assim, né? Sem essa descoberta toda, sem esse estudo todo e tal. E eu tinha... Mas a senhora diz em que sentido? Do anti-inflamatório, do tubo, É, não. É,
1: não. É, completamente é. contra o anti-inflamatório, ficavam furibundos é, e uma observação Eles não eram muito a favor de intervenção era muito mais de observação. Foi a única, que, durante o tempo de, de faculdade, eu procurei fazer estágio em tudo quanto foi clínica. Mas a clínica que eu admirava era o pessoal da nefrologia. A
0: senhora, falou que são os mais intelig... a senhora achou que são os mais <risos> inteligentes, né? É, porque é eles, aquela história, eles não
1: dizem, eles não dão nome e nem condenações para o resto da vida, não fazem isso. Eles são mais de observar e ver. Eu acho que tem pensamento mais científico. Então, vamos observar, vamos ver por que, que isso está acontecendo. E é muito interessante que você converse com qualquer nefrologista e ele vai dizer para você, nunca tome anti-inflamatório". Uau! E...
0: Qualquer um. o é... Os... como é que é? rins policísticos, é... é esse caso? É o caso de vários cistos para refazer essa necrose?
1: Não precisa de vários, depende. Depende do tamanho da necrose. Vai haver uma reprodução em cística mais ou menos do tamanho que foi a necrose
0: tá mas é o que eu tô perguntando é do diagnóstico de rins policísticos
1: ah não o rim policístico não tem não tem vários policísticos
0: mas tem gente aqui dizendo que já teve que já teve diagnóstico de rim policístico Paz minha senhora bom
1: não sei se é real ou se essa pessoa teve o mesmo tipo de problema seja de afogamento seja de crise financeira, mais uma vez.
0: Isso, porque é o que eu estava pensando, né? Entre sair sai do conflito, entre sair sai, necrosa, necrose, necrosa, cisto, cisto, cisto. Sim. Sim, sim. Então, vamos para lá. Então, vamos adiante. Já está respondida essa pergunta. Vamos adiante, que temos matéria ainda nessa aula. Então,
1: Durante a, Durante fase, a fase, né? Pós-resolução, as bactérias falam o cisto. E a, isso aí, é preciso entender... Que a presença de cisto não é doença, é sinal de que o corpo está regenerando, já até regenerou o tecido necrosado.
0: Doutora, aqui eu queria ler um comentário para a gente ver que que é bastante real, né? Tudo isso que a gente traz. Claro que é, não precisa de comentário para ratificar nada disso, mas mais um comentário que a pessoa disse assim: a minha mãe foi vítima dessa medicina tradicional. Tomava remédio para tireoide eternamente, remédio para pressão alta eternamente, então ela estava visivelmente sempre no conflito ativo, né? ainda que ela saísse e voltasse, saísse e voltasse. Calmantes para dormir, os rins não aguentaram. Você imagina, né? É. Prontinho, próximo slide. O
1: parêquenarinal glomero vai acontecer, inclusive, de o cisto se transformar em um rim adicional. É isso mesmo. É, esse rim adicional filtra o sangue igual ao parênquima dessa forma o aumento da pressão já não é mais necessário e se normaliza
0: então tem até né, a sabedoria desse cisto que filtra a dor do sangue também enquanto está tendo a regeneração gente, mais perfeito hum. do que isso eu desconheço né e uhum. aí, é, tem um comentário aqui dizendo assim para a Natália, a pessoa que a gente conhece tem os rins policísticos e os rins secaram. Doutora, existe isso do rim secar, necrosar completamente? É muita entrada e saída. Eu conheço essa pessoa de fato, ela fez hemodiálise, teve um diagnóstico, ela perdeu um rim, não foi por cirurgia, foi por, por conta dessa. Não sei exatamente o que era, Seram se muitos cistos, mas.
1: Vamos lá. Se cada vez que uma pessoa tem um conflito de endoderma principalmente vai haver fechamento de tubo renal se insistentemente se medica essa pessoa vai haver destruição do tubo renal real então se além disso até pelos custos hospitalares, eu penso, a, a pessoa tem o tal do seguro de saúde. Não era melhor botar isso na caderneta de poupança e usufruir a vida, já que o corpo faz tudo o que precisa? Mas não, as pessoas vão pagando mais e mais, e quanto mais idade tem, mais paga. E daqui a pouco o, ter, o dinheiro que tem é pouquíssimo. Então, por muitos governos, muitos senadores eram médicos e basicamente defendiam os interesses tanto da indústria farmacêutica quanto do seguro de saúde, que durante anos dispararam, ano após ano. Então, no fim das contas, a pessoa ficou mega medicada, Aqui no Brasil, uma pessoa de 70 a 80 anos, em média, toma oito remédios. Vai ter fim,
0: que aguente? Não. Doutora, a senhora acredita que a minha avó, antes de falecer, ela não tomava nenhum remédio. Nunca tomou nada. Vida toda. E aí, numa consulta com um geriatra, ele chegou a dizer que ela estava sofrendo abandono. Porque naquela idade, ela não tomava nenhum remédio. Ó... Oh. Que loucura,
1: né? Então, aí é aquela coisa: uh, um dos efetivamente, medicação lesa fígado, sim, muitos deles, mas todos lesam rim. Então, antes de ficar tomando remédio adoidado, por favor, veja o seu corpo como está. E Lembre, aquilo vai para o rim. E e, e necessariamente tem que ir, porque o rim é quem filtra o sangue. Então, vai, vai mesmo. Agora, é aquela história, como é que vai estar o rim lá na frente? Você quer ver? Um monte de acupunturista não sabe nada de medicina, um monte. Mas qual acupunturista não examina uma pessoa e diz assim, tem encrenca no rim? Por quê? Porque ele ele fala, muitos deles, ainda mais da acupuntura, acupuntura chinesa, eles falam, ah, isso você tem muito medo. Não é, você tem muito remédio. Procura mais fito. Mais floral, mais remédio dinamizado em termos de tipo fisioquântico, acelerador de partícula. Quanto mais para o lado energia, menos menos lesão. Com certeza. Beleza.
0: Doutora, tem uma pergunta. Remédios homeopáticos também lesam um rim? Não. Não. Seguimos então.
1: Então, essa fase, esse sistema de um rim adicional, a medicina alopata chama de nefroblastoma, quando na verdade é saúde, um rim novo. Na fase de regeneração da necrose, há multiplicação celular, com a ajuda do microorganismo, e isso a medicina alopata chama de tumor de Williams, de Will
0: não é nada saúde no... é saúde e esse cisto, esse rim adicional ele é absorvido pelo corpo ele fica lá para sempre o que acontece com ele fica lá para sempre porque
1: ele vai ele tem uma função né ele é como se assim eu perdi isso o corpo gerou a mesma coisa só que no, no outro lugar e vai continuar fazendo a função que era desse, desse lugar aqui mas esse feito... lugar
0: aqui não foi, ele nunca mais vai ser regenerado como era antes? Não. Não. não.
1: Interessante,
0: ser né? Porque no corpo quase tudo regenera como era antes, né?
1: No, me... no mesmo lugar, mas o, 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 o rino, o glomero demora um pouco, porque é uma, é, uma, é uma estrutura extremamente complexa. Linda, 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 de você estudar profundamente essa parte, mas é incrível que se refaz.
0: Só um médico, vou falar que um, uma parte do rins glomérulos são lindos. É. É. é lindo. Vamos lá, então, agora a parte ectoderma.
1: Então, há aquela pelve renal, né, que é a parte ectoderma. Portanto, nós estamos falando agora de relação, relacionamento, né. Então, o conflito de relacionamento é dominantemente território. Né? Então, é mucosa, né? eu não posso marcar meu território, ou então perdi meu território, não sei onde é meu lugar, eu tenho uma opinião incerta. Em todas as situações crônicas, vai haver uma ulceração da mucosa. E depois que a mucosa ulcerou, o que vai acontecer? Vai regenerar. A cicatriz vai ser um cálculo renal, assim de oxalato de cálcio, né? Então, como muitas das cicatrizes são, a perda celular da mucosa na pelve renal e dos cálices renais que vocês estão vendo ali, né? É, a, é porque a pelve ela é assim, tem esse formato, tá? No finalzinho do, da, na saída do rio, que vai se juntar ao ureter. Então, a fase de ulceração não apresenta dor. Quando ulcera, não há sintoma. Então, o sentido biológico, através da ulceração, aumenta o diâmetro interno e uma maior quantidade de urina pode passar para ajudar na demarcação do território. Como qualquer animal faz a sua demarcação de território com urina.
0: Então, vamos lá. Eu acho que eu já montei. Ah, sim.
1: Sim. Como toda ulceração ectodérmica, a regeneração vai acontecer através de inflamação. As bactérias entram em atividade a favor dos seus tecidos para regenerar a parte ulcerada. Mas essa parte, na maior parte das pessoas, não dá sintoma. Porém, Quando as pedras ficam ali, entupindo o ureter, de dar passagem à urina, ela fica retida. É a mesma coisa que, na tua casa, uma pia que está lá entupida, a água vai subir, subir, subir. É assim. Então, o que acontece? Essa água que aumenta, ela vai para o rio inteiro e dá o que se chama hidronefrose. É a inflamação, sim, porém, a cápsula renal ela tem uma terminação nervosa para dor. Então, aí você sente dor, nessa altura você sente dor. Quando o cálculo já aconteceu, pode haver também sangue na urina, porque passa pelo ureter, dor ao urinar, porque fica tudo muito mais ácido. Ao término da regeneração, fica uma espécie de cicatriz no tecido, que são as pedras do rins. E aí? olá lá.
0: É uma figura, né? Para mostrar e onde a... é que elas ficam. E Não é tem pedra que... em outra a parte maior, do rim é
1: Não. 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 É muito engraçado, elas vão entupindo o reter. Então, o que acontece? É muito engraçado porque, quanto menor a pedra, mais dor. É impressionante. Então, aí o que é para fazer? A medicina, em geral, propõe o quê? Vamos cortar o reter e tirar a pedra. Muitas vezes essas pessoas as pessoas com conflitos desse tipo de território, de opinião incerta, há uma recidiva desse tipo de conflito. Cada vez que você corta o ureter, não só dói barbaramente, porque essa região do rim tem muita enervação. Então, é muito doloroso. Além de ser muito doloroso, a pelezinha que forma o ureter é muito fininha. Então, quando você corta, vai depois fazer uma cicatriz, que é a estenose. Quer dizer, se vier outra pedra adiante, para um outro conflito de território também, vai encalhar a pedra ali. Então, qual é a solução? A solução é tomar uma gororoba, mesmo. E isso eu, eu aprendi com um paciente. E vou passando para um monte de gente. a pedra na vesícula, a pedra na, aqui na conjuntiva, pode acontecer, e a pedra no rim. Todas elas, oxalato de cálcio. Em sendo oxalato de cálcio, você bate um abacaxi no liquidificador junto com uma garrafa de Coca-Cola. Toma e simplesmente aquilo fica molenga, uma geleca, e escorrega.
0: Vai desconstituir o oxalato de. a a firmeza dele, né? o oxalato de cálcio.
1: Sim, aquilo fica totalmente. E é engraçado, nunca vi de mulher esse depoimento, mas muitos homens eu ouvi, de eles urinarem num, num, num. saquinho, melita, de café. E aí o que a gente descobriu? Que ela toma, por causa do ar, ela toma uma forma de novo. Só que a forma... Lembra aquele... Aquela balinha delicada que tinha que bom.
0: Não sei se ainda tem. Não sei, não conheço. É muito
1: lisinha. E é engraçado que ela tem forma de rim. É muito engraçado, uma, uma, é uma sincronicidade. É, mas o, os homens, porque eles não, não acreditavam que eles tomavam aquela gororobe menos de 48 horas, eles estavam eliminando a pedra sem sentir dor nenhuma. Como é que pode? Ah, não. Não. Não eliminei. Aí eles inventaram. E é interessante que eram homens diferentes, de lugares diferentes, fizeram a mesma coisa. Engraçado mesmo. E saiu o gelatinoso. Falou, eu quero ver para quê. E aí eles escreviam a mesma pedra, que não era mais... Porque a pedra é toda especulada, é como se fosse um porco-espinho. E aquilo passando pelo ureter rasga e aí provoca sangue e dor, né? Então, fácil, fácil. Fácil, fácil. Ah, como é que dor. é a receita?
0: Tem gente perguntando a receita de novo, doutora.
1: Pega o liquidificador, bate um abacaxi descascado, tá? Aí depois junta numa jarra. Isso com uma garrafa grandona de Coca-Cola.
0: E vai tomando ao longo do dia. Nenhum dia e vai consumir essa ao longo do dia. ororoba. É. é. Quem diria que a senhora indicaria Coca-Cola para alguma coisa na vida, né?
1: Pois é. é. Pois é. Eu achei, de começo, quando eu ouvi, é porque era uma pessoa que estava na, na sala de cirurgia. E ela tinha feito isso... Um dia antes, porque um amigo disse. Aí eu pensei, isso é coisa de. de sabe aquela coisa de uh, rapazes com sabe, 18 anos, 17 anos, faz umas coisas estranhas e deve ter culto pela Coca-Cola, não sei. Eu e digo mesmo, não acreditei, não. Mas como deu certo? Eu digo, não, funciona para
0: alguma coisa
1: eu sabia que limpava mármore branca agora era a única coisa que eu sabia que a Coca-Cola servia mas para dissolver oxalato de calça também
0: e aí teve uma pessoa que disse que fez isso mas não fez essa mistura tomou só o abacaxi batido e para ela resolveu então
1: Então, essa experiência é interessante porque eu nunca tinha visto alguém só com o um abacaxi. Não sei. Aí é aquela coisa.
0: Aí é a experiência de cada um, né? É a experiência né? de, Mas de cada enfim. um. É isso aí. Bom, é isso. Ah, então aqui a gente trouxe um slide com um resumão, porque são três folhetos né, que o RIM se desenvolve, deriva. Então, se você quiser aqui, para quem está lá na comunidade CIV, tem acesso aos slides. Pode baixar os slides, pode, re... pode fazer essa apresentação para pessoas também. Tá? Os slides são livres, vocês podem usar dá, dá uma aula dessa, enfim Faz que nem eu, né? Vira só papagaio, só repete Não é da área da saúde, mas Decorou, repete para outras pessoas E aqui tem então um resumo Com o local do rim O respectivo folheto Do qual ele deriva E o co- respectivo conflito também, tá bom? E aí o nosso slide Final
1: A doença é um esforço que a natureza Faz para curar então, a única coisa, e especialmente com o rim, tenham cuidado, e especialmente com o rim, é, de alguma maneira, não provoquem a, a situação é, de forma... Eu vou tomar remédio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Uma orientação do próprio Hammer. Quando os médicos dizem, ah, não, o seu rim não está funcionando, oh, anota aí. O Hammer falava que se você urina 120 ml, você já eliminou do seu corpo as, substân- as substâncias mais tóxicas. Então, não entra em sala de cirurgia, porque você está urinando pouco, que é uma coisa que não é rara. Pode estar um processo, e em geral os processos param. Ajuda. Não fique intoxicando o rim.
0: Por favor. Doutora, e por que a medicina tradicional manda uma pessoa para a hemodiálise? Alguma coisa ali parou?
1: O Hammer dizia que a maior parte das vezes que a hemodiálise é indicada, é quando a pessoa urina pouco. E ele dizia, 120 ml é o suficiente para tirar toxina. Muitas vezes, processo da hemodiálise, às vezes acontece com a tomada de anticoagulantes. Então, olha o bolo que isso causa.
0: Mas como assim? Por que, que o anticoagulante precisa leva uma pessoa não, fazer
1: a, a, porque é que tá na hora da hemodiálise para não haver trombose eles botam anticoagulante
0: ah para fazer a diálise e para não ter trombose uhum. diluem o sangue uhum. Uhum. genial né só que Mas,
1: você fazer você isso uma faz vez por semana, semana é um risco né
0: então, o que, que acontece com o seu sangue cada vez que você toma o dilui ele com anticoagulante? Olha, Olha,
1: eu me lembro de um professor que era um, um, um grande angiologista, e ele dizia assim, veia não foi feita para receber agulha. E sangue não foi feito para ser diluído. A não ser que houve uma grave trombose, e isso né? o Hammer nem com isso concordava. É uma grávida ou mesmo assim, essa pessoa fica, no mínimo, três dias no hospital sob meu controle. Mas não é assim que se faz. O pessoal estava dando anticoagulante para grávida, anticoagulante como se fosse a coisa mais inócua do mundo. E isso era o Duque, que foi considerado um dos maiores angiologistas do Brasil não concordava de jeito nenhum com isso. Então, então assim, por exemplo... Desculpa, pode contar? Não, pode fala, falar. Fala.
0: Não, o que eu ia perguntar, ainda voltando para a hemodiálise, é assim... Tem baixa produção de urina, excreção de urina. E aí, provavelmente, sei lá, se vê os cistos. Aí, assim, uhum. no rim não está funcionando, tem cisto aqui. Hemodiálise, aí...
1: Não, aí, aquela coisa, ele, ele em geral... O rim já era, porque não está eliminando urina
0: normalmente. Fluxo normal. Condena um rim. E doutora, a gente sabe, se a pessoa estiver numa grande regeneração, vai urinar menos mesmo, porque o corpo está retendo plasma, certo? E se tiver uma
1: situação de, por exemplo, uma regeneração de cisto, ela diminui muito a urina.
0: Mais urina 120 ml. No mínimo, né? Que já é suficiente para excretar o que tem que excretar. Então tá bom. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma coisa que para mim soa difícil, mas vai saber, né? Eu nunca ouvi, não vi isso nos livros do Dr. Hammer, né? Que a gente tem consultado para esse trabalho e tal. Nath, por favor, pergunte para ela sobre o rim bipielocalicial. O que provoca essa formação?
1: Bom, isso é uma má má formação congênita, mas mesmo a má formação congênita, ela... Vamos ver qual é a clínica. É aquela coisa básica. Urina 120 ml?
0: Tá ok. Segue a vida. Vida que segue. Hum. Doutora... Essa era a, a, tem gente teve gente perguntando e quando a pessoa nasce com um só rim é uma mudança epigenética né é Imagina.
1: é uma mudança epigenética sim mas é é, é outra coisa que mostra que com um, um único rim a pessoa pode viver uma vida longa
0: agora é, tem gente que tira mesmo o rim até para doar eu já vi mãe doar para filho adulto mas eu já vi sim ri. E aí o
1: que acontece? Esse um rim, tudo que precisa acontecer é, por favor, não use medicamento. Preserva esse rim.
0: Doutora, estou vendo aqui um comentário sobre idoso, e aí era legal a gente trazer, né? Porque está tá escrito lá no material que eu estava lendo. É, o idoso ele já faz, já, já urina pouco por natureza, entre aspas, né já é, é, é inerente a idade dele urinar menos.
1: Não, é inerente a idade dele. A maior parte das pessoas idosas, elas não bebem água. Eu já vi pessoas que não bebem nem meio, meio litro, litro de água por dia. Água, uhum, uhum. O ideal meio seria todo mundo beber dois litros. Eu quero ver você conseguir convencer um idoso a beber dois litros de água. Ele ele urina na proporção do que ele bebe.
0: Sim, mas isso. Mas o que eu ia comentar é o seguinte: aí chega no hospital e colocam o soro para tratar qualquer outro sintoma. O rim dele fica encharcado. Aí falam da falência dos rins. De, aí continua com o soro que está fazendo, ser, mas também está, além de encharcar o rim, e o rim não deu conta de filtrar, aí dá falência múltipla dos órgãos, não é isso?
1: É, não, a, a tal da falência é. múltipla dos órgãos é, é, o, é o diagnóstico mais doido que existe. Como que todos os órgãos vão falir? Você tem um DHS e um tecido como que deu um...
0: é uma plana em geral
1: é a é. explosão nuclear no corpo é a única coisa que eu entendo é uma é uma versão de explosão nuclear no corpo porque não é possível ter falência e tudo até é troço. não dá mesmo essa zorra que está acontecendo no mundo nem todas as empresas faliram por exemplo e é, um, é, é uma macro maneira de ver a própria economia. A nossa economia é muito mais sofisticada. A gente tem um problema, resolve esse problema, a gente tem outro problema, resolve outro problema. Então, bomba nuclear no corpo, eu não acredito. Isso aí é uma condenação. O, uma das coisas... É, que é muito séria, é o uso, aquilo que ó, o Duque falava, nenhuma agulha, nenhum, nenhuma veia foi feita para receber agulha. Hoje em dia, que essa primeiro, que nós sabemos que praticamente toda a água aqui no Brasil tem flor. Portanto, a tal da água com glicose, hum, não confia porque tem flúor e sem mais o quê. A mesma coisa sobre o fisiológico também. Tanto é que muitas mulheres que tomaram isso no seu trabalho de parto, a criança acabou tendo o quê? Ecterícia. Porque o fígado dela não estava preparado para isso, esse nível de toxicidade. Você não vê muito ecterícia naquele parto que não teve intervenção nenhuma. Uma Mais vez na, na que tomou soro. Agora, me diz uma coisa, para que eu preciso de soro glicosado? E eu que sei. <risos> Olha, eu era uma terrorista de hospital. Quando eu trabalhava maternidade, o médico passava soro glicosado, eu ia lá discretamente fechava. Aí chegava, reclamava, como isso aqui está fechado? Eu, eu, sabe o que eu não sei? Deixa que eu já fechado. E principalmente se tivesse posto a psicocina.
0: Era intuitivo para a senhora?
1: Não, eu já não, estudava já sabia. alguma não, coisa ligada à maternidade. A minha, minha bisavó era obstetra, eu tinha todos os livros dela então lia 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 eu gostava então não 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 e eu tinha um, eu sempre gostei de história fui professor de história então como é que foi que criaram esse negócio e aí o que que é? eu vi o Friedman em 1955 criou a Cistocina. para quê para o que depois foi provado pelas doulas é, belgas que e um monte de outras outras pessoas, que, na verdade, a ocitocina, primeiro, ela deforma a pulsátil contração, ela apaga o receptor de amor no corpo da mãe, no corpo do bebê, e ela leva a mulher a uma exaustão, porque o o que era para ser assim, um abraço, virou uma centrífuga e dão consequências psíquicas bastante significativas. Então, naquela época, isso eu não sabia, porque ainda estavam começando, mas eu, eu gostava muito do Le Boyer. Então, eu ia muito pela onda do Le Boyer, que estava mais ou menos na mesma época, em e tal, estava mesmo, na mesma época falando. Então... Eu entendia, não é para ter intervenção, eu, tinha, eu era terrorista, como estou te falando, e tinha intervenção e eu atrapalhava a intervenção. De alguma maneira... A senhora não... fazia uma
0: intervenção na intervenção. Exatamente,
1: com a maior cara de pau, total cara de pau. E dizia para as enfermeiras que eu ia ser psiquiatra, e eles pensavam que eu ia ser maluca, tinham medo de mim, e aí ficava ótimo, porque todo mundo se mandava, e eu podia fazer o que eu queria. Que era não, não fazer não, não,
0: não, nada além do natural. E era muito bom. Era muito bom. Claro, né? Era um respeito né? a toda a natureza. Gente, é isso. Trancos e barrancos do começo dessa live. Sobrevivemos, conseguimos terminar. Foi bom. Deu todas aquelas interferências e tudo mais, mas agora deu certo. Vai ficar gravada aqui por uma semana. A da semana passada. É, vai agora para dentro da comunidade civil e sai daqui do YouTube, mas a gente encoraja vocês, entrem conosco lá na comunidade. É, o fato de você estar lá, além de muito conhecimento que você adquire lá dentro, com tudo que a doutora coloca de conteúdo, pensa que você vai ter esse material para consultar. E além do mais, você ajuda a sustentar, manter esse projeto em todos os níveis, né? No nível espiritual, no nível. É, emocional, psíquico, físico, material, enfim. Vem com a gente que vale a pena essa jornada. A doutora dá aula todos os meses é, ao vivo, tira dúvidas, etc. E mais dúvidas. Apareceram outras dúvidas aqui, mas gente, aqui de verdade, o intuito é trazer como é que é o funcionamento de determinado órgão em de determinado tecido. O que, que a doutora Hammer descobriu. E mais profundamente, vocês podem, quando for um caso pessoal, ou fazer consulta com a doutora Leonor E o, o contato dela está lá no Instagram nos destaques, tem lá o contato do consultório, ou então entrar para o Saúde dos Tecidos, que é o curso que a doutora está fazendo de Nova Medicina Germânica, que está quase, quase, tá bom? E aí a gente vai avisar toda a comunidade sobre a prontidão do curso, tá bom? Então a gente espera que tenha gostado. Obrigada, obrigada doutora. Obrigada. Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF, ingresse com a gente na comunidade Civ através do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida Oficial, ou através do site www.ciencia-do-inicio-da-vida.org. Até mais!